0: A potom je tu tretia skupina ľudí, a to sú tí, ktorí sa pri žiadaní o peniaze za svoj výkon, cítia hrozne. Ľudia sa potom boja vypýtať si peniaze, tým pádom logicky ich majú aj menej. Keď sa u toho cítime negatívne, tá protistrana to vycíti. Na nás je to vidieť, z nás je to cítiť, že sa necítime dobre. Zaujímavosti NLP akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Je to ďalšia streda a my vítame všetkých poslucháčov pri počúvaní nášho nového dielu podcastu NLP akadémie.
0: Od mikrofónu vás srdečne zdravia vaši NLP tréneri Iveta Klimeková a
1: Peter Sasin.
0: A dnes máme pre vás pripravenú, myslím si, že veľmi prospešnú a užitočnú tému, pretože dnes sa budeme baviť o...
1: Budeme sa baviť o schopnosti požiadať o peniaze.
0: Hmm,
1: ako to urobiť, uj, uj, aby sme uj, sa uj. pri tom cítili normálne.
0: <laughs> normálne dobre. až dobre, kľudne aj vynikajúco. <laughs> a to je zaujímavý predpoklad, ktorý si povedala, pretože tam je zakomponovaná tá myšlienka, že sa pri žiadaní o peniaze nejako cítime. Je tak?
1: Teraz ako ja nemám na mysli o žiadanie o peniaze v banke.
0: Alebo že daj mi peniaze len tak. Tak. Skôr, a teda ako to máme na mysli?
1: Máme na mysli vyžiadať si odmenu za svoju prácu. Mm. Peniaze za svoju prácu alebo za svoju službu. Za nejaký svoj výkon. Za nejaký svoj výkon alebo nejaký produkt,
0: okay. ktorý niekomu odovzdávam. Dáva význam. A ja si práve myslím, že presne existujú aspoň pre mňa také tri základné skupiny ľudí z tohto pohľadu. A síce, jedný... Majú skvelé pocity, keď žiadajú o peniaze. Cítia sa na vrchole svojho blaha. Mm-hmm. Dá sa povedať možno. A potom tá druhá skupina, tí sú tí takí skvelí. Sú že...
1: neutrálni. Áno, no je, je to pre mňa také emocie, ako Je to automatická vec.
0: Úplne automaticky, ako by som dýchal vzduch, presne tak. No potom je tu tretia skupina ľudí a to sú tí, ktorí sa pri žiadaní o peniaze za svoj výkon cítia hrozne. Mm-hmm. Cítia sa tak, ako keby že majú pocit, ako keby niekoho obťažovali tým, že chcú uh-huh. od neho peniaze. Za to, čo urobili. Nie len tak, za to, čo urobili. Uh-huh. Dokonca niektorí si myslím, že majú pocit, a hovoria nám to aj občas ľudia, niektorí, že majú pocit, ako by toho druhého doslova okrádali o peniaze. Podvádzali ho nejakým spôsobom.
1: Uh-huh. A pritom majú kvalitný produkt alebo kvalitnú službu. Tak.
0: Presne tak. A v momente, keď majú o tie peniaze požiadať, napríklad povedať, koľko ich produkt stojí, alebo si tie peniaze skrátka nejako vyžiadať na obchodnom stretnutí, dajme tomu, alebo na nejakej prezentácii, ktorú robia, tak mnohí to popisujú tak, že majú hrču v hrdle, že sa im potia dlane, zrazu im úplne sa zmení hlas, roztrasie sa im. A je to tým pádom, si myslím, na nich aj vidieť a cítiť, že nie sú celkom v pohode s tým, že tie peniaze žiadajú.
1: Takže keď si od niekoho vypýtame ako našu odmenu peniaze, uh-huh. sú u toho nejaké emócie? Tak,
0: prevažne áno, väčšinou áno.
1: A čo môžu byť tie dôsledky, keď sú tam tie zlé emócie?
0: Že prečo by to vôbec malo hrať úlohu? Ja to cítime? Malo byť ulohu, áno. No tak dôsledky práve to, čo vnímam, sú veľmi často napríklad tie, že ľudia sa potom boja opýtať a vypýtať si peniaze. Tým pádom logicky ich majú aj menej, pretože keby sme si častejšie pýtali peniaze, tak je tam väčšia šanca, že ich budeme mať viac. Nemusí automaticky znamenať, že ich máme viac, v závislosti od toho, ako sa pýtame, ako komunikujeme, ako sme v tom zruční. Len ten predpoklad môže znamenať, že keď sa ľudia nepýtajú, tak im ani nikto nedá. Uh-huh. Okay? A popros a bude ti dané. Keď uh-huh. nepoprosíš, nepovieš, tak možno nikoho nenapadne, že, že ti majú dať za to peniaze. To je jeden z tých dôsledkov. Druhý je samozrejme ten, že keď sa u toho cítime negatívne, tá protistrana to vycíti. Na nás je to vidieť, na nás je to, nás je to cítiť, že sa necítime dobre. A výskum jednoznačne ukazujú, že keď máme obchodné jednanie a je tam predajca a ten, ktorému je predávané, to znamená ten zákazník, a keď ten predajca je z toho vystresovaný, že napríklad neverí tomu svojmu produktu, svojej službe, neverí samému sebe, vôbec tej hodnote, ktorú má odprezentovať a má z toho doslova... Niektorí majú doslova z toho emočné muky tak navonok to nemusí byť možno až tak viditeľné, na prvý pohľad len podvedome to vnímame. Uh-huh. A, tým a môže pádom,
1: to byť fakt lepší kvalitný produkt. To,
0: áno, presne tak.
1: My teraz si berieme to, že sú to len kvalitné produkty. Berieme služby, to, že máš to kvalitné
0: je... produkty, že máš kvalitné služby a za tie chceš potom adekvátne ohodnotenie samozrejme, lebo pýtať si veľké peniaze za šmejt je dobré sa cítiť v takomto prípade zle. <laughs> <Keď, laughs> bavíme sa samozrejme o kvalitných produktoch, kvalitných službách, z toho vychádzame. A teraz. Ten človek možno to nemusí byť viditeľné úplne na prvý pohľad, len ten druhý si možno povie, že človek je niečo mi tu nesedí, nejak sa ja sám necítim v tej situácii dobre. Lebo vieš, emócie sa prenášajú, emócie sú nákazlivé. A skrátka vieme vycítiť, keď ten druhý nám hovorí niečo, čomu sám celkom neverí. A pritom môže mať skvelý produkt, takže to nebude v tom produkte, bude skôr v tej emocii, ktorú si vytvára, v tom tlaku, ktorý si vytvára na základe aj možno mnohých obmedzujúcich presvedčení, ku ktorým sa dostaneme o chvíľu.
1: Keď oznamuje tú cenu.
0: Áno. A to potom môže viesť k tomu, že ten obchod neprebehne a že sa tam zkrátka obidvaja cítia hrozne a ani jeden z nich už potom nemá chuť to stretnutie zopakovať. Hm. Čiže to je ten jeden z tých negatívnych dôsledkov, ktoré môžeme zažiť, keď máme problém s tým žiadať o peniaze. Za, ešte raz opakujeme za kvalitný produkt, alebo kvalitnú službu, alebo kvalitný výkon. Ten pozitívny prínos naopak, tak ten je úplne zrejmý, tam sa môžeme baviť o tom, že častejšie žiadame o peniaze, keď nám to nevadí s lepšou emóciou, to znamená, nikto tam nemá dôvod zrazu cítiť stres. Samozrejme, stále to môže znamenať, že tí ľudia nám môžu povedať nie, že aj keď požiadame o peniaze, povedem, sorry, táto ponuka mi nevyhovuje, alebo momentálne ho nepotrebujem. Okay. Čiže to neznamená, že keď s lepším pocitom žiadame o peniaze, že automaticky máme viacej peniazy, len ten predpoklad si myslím, že tam je. Čiže keď sa vrátim k tomu, že mnoho ľudí má negatívne pocity z toho, že majú žiadať o peniaze, tak tu mi napadá jeden príklad z mojej osobnej skúsenosti. Pred nejakým časom som robil bezplatný webinár, kde na konci pre určitú skupinu ľudí, ktorí chcú pokračovať ďalej, v tej téme, ktorej sa ten webinár týkal, som urobil ponuku. Povedal som, pozrite sa, toto bola zhruba hodina a pol, verím, že hodnotného obsahu, dala som tam veľa hodnoty a na konci tých z vás, ktorí chcete ísť do tejto tematiky hĺbšie, tak tu mám pre vás celodenný seminár, kde sa budeme tomu venovať nie hodinu a pol, budeme sa tomu venovať 8 hodín. Okay? A budete mať moju osobnú asistenciu pritom. A tak som im urobil tú ponuku a tam bola nejaká cena. Jeden z komentárov, ktorý tak na mňa zasvietil, a dnes ho vypichnem pre dnešné vysielanie.
1: Pretože bol zrejme asi iný ako tie ostatné.
0: Áno, bolo tam veľa pozitívnych, samozrejme veľa ďakovných za, to, za celý ten webinár, za tú hodnotu. Jeden tam tak zasvietil, pretože bol presne tak iný. A písala mi to jedna pani, ktorá teda samú seba označila, že pracuje ako koučka. A napísala mi, ako veľmi jej prekáža, že na tomto webinári ja som urobil na konci predaj. Že skrátka som urobil ponuku tým, ktorí chcú ísť ďalej. A napísala mi skrátka, že jej to vadí a že jej to neprípadne fér. Moja téza z toho celého je, že ten dôvod zrejme, pre ktorý napísala takýto rozhorčený komentár, je pravdepodobne ten, že sama má komplikovaný alebo negatívny vzťah k peniazom, respektíve k tomu, že o ne žiada. Zrejme možno sama, keď si má ona od svojich klientov pýtať peniaze alebo keď im má oznámiť svoju cenu, odpropagovať svoje služby, možno, že sama pritom cíti negatívny pocit. Lebo vnímam to naozaj tak, že mnohí ľudia považujú predaj alebo vnímajú predaj ako niečo negatívne. Skrátka, že je pritom snad na mieste mať nejaké negatívne pocity druhých za to kritizovať. A ty mi teraz sa snažíš niečo predať. Ja to vnímam inak. Ja to vnímam tak, že keď chceme čo najviac pomôcť druhým, teraz veľmi dôležitá vec, keď chceš čo najviac pomôcť druhým, tým, čo vieš a bavíme sa teraz o tvojej profesii alebo tomu, čo chceš v budúcnosti robiť ako svoju profesiu, je úplne v poriadku za to žiadať peniaze. Pretože to ti umožňuje pomáhať práve ešte viac. Lebo zoberme si tri také základné scenáre. A ja budem teraz hovoriť o tom, čomu hovoríme výhra, 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 prehra. A tak ďalej, ten koncept výhry a prehry. Ak by sme totiž zobrali scenár, že všetky svoje služby dávaš zadarmo alebo pod cenu, okay? a je to niečo, čím sa živíš, tak to možno na začiatku tvoji zákazníci ocenia, povedia si paráda, skvelé, pecka, lebo je to za babku alebo zdarma. A ty máš možno na základe toho dobrý pocit, že nemusíš od nich pýtať peniaze, lenže máme situáciu, ktorá by sa dala popísať ako prehra-výhra. Prehrávaš ty, vyhráva zákazník. OK? Tebe neprúdi dostatok peniazí, aby si mohol udržať svoj biznis alebo svoje podnikanie, svoju prácu. Svoj život? Tým pádom zreme áno. A ten človek má výhru, lebo získal niečo úplne, že wow. Tento koncept nemôže dlhodobo fungovať, lebo skôr či neskôr príde každý z nás do bodu, kedy si povie, ok, už to nedokážem ďalej prevádzkovať, už ďalej to neuživím. Musím začať nejakým spôsobom robiť niečo, kde dokážem žiadať peniaze. Čiže tým pádom. Ten zákazník, ktorý sa na začiatku tešil, už nebude mať v budúcnosti možnosť niečo takéto získať, lebo už to nebudeme robiť. Lebo ten model prehra-výhra dlhodobo nemôže fungovať. Takisto nemôže fungovať ani výhra-prehra dlhodobo. Ano, že napríklad nejaký predajca predá nejaký šrot, nejaký šmejd e, zákazníkovi a ten zákazník prehrá. No tak to nebude fungovať, pretože ten zákazník o tom povie ďalším a ďalším. A zkrátka povesť takéhoto predajcu alebo podnikateľa utrpí vážne rany, z ktorých sa už zrejme nezotaví. Jediný dlho udržateľný koncept a dlhodobo udržateľný koncept je výhra-výhra. Vyhrávaš ty Vyhráva klient. Ty máš produkt, službu, ktorá je skvelá a dostaneš za ňu takisto férové ohodnotenie. Je skrátka veľmi dôležité dívať sa na to takýmto spôsobom, takouto optikou. Veľmi dôležité pritom samozrejme je mať ešte raz kvalitný produkt a vedieť, že je v poriadku zaň žiadať peniaze. Že je to naozaj prirodzené. Pretože, vieš, súhlasil by si so mnou, keby že poviem, že je dôležité, aby energia tiekla.
1: Aby prúdila. Áno, že je neustále. dôležité
0: dávať a brať. Aby to bolo vyrovnané neustále dávanie a branie. Vieš, sú ľudia, ktorí chcú iba brať. A sú a... ľudia,
1: ktorí chcú iba dávať.
0: Presne tak. A ja v tom vnímam obrovskú nerovnováhu, pretože smieš dávať a smieš aj brať.
1: No a našich poslucháčov by určite zaujímalo, čo vtedy, keď by sme si chceli vypýtať peniaze od našich známych, od rodiny, od kolegov.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak... Uh... To je zaujímavá otázka, mm. <laughs> pretože tam si myslím, že trošku platia možno iné pravidlá hry a ja to vnímam tak, že keby som ja mal rozmýšľať o svojej rodine, o mojich najbližších, tak asi to budem brať cez inú optiku, aj keď zrejme len na určitú dobu. Zrejme možno len v určitých situáciách, pretože aj tu podľa mňa platí úplne v pohode, že to pravidlo dávania a brania lebo aby sa to v prípade našich poslucháčov malo zvrhnúť do extrému, že oni sú len tí, ktorí dávajú. Vieš, to môžu byť také veci, ako že stále zavolá nejaký vzdialený, príbuzný, len keď niečo potrebuje. A príď mi to opraviť. A príď mi toto a daruj mi. Uh-huh. Okay? Dajme tomu, že, uh... že... by to
1: bolo viac menej také zneužívanie. A zadarmo. Presne
0: tak. Presne tak, lebo tam smie plínuť tá reciprocita. Ja si myslím, Určite. že tam je to úplne v poriadku a nemusia to byť možno v tomto prípade za každý iba peniaze. Môže to mm-hmm. byť, že ty pomôžeš mne a ja pomôžem tebe. Len dal by som si pozor na to, keď sme sa bavili o tých priateľoch známych, že sami ozve niekto po 5 rokoch si na mňa nespomenul a zrazu po tebe niečo chce. Len preto, že zrovna vie, že to máš. Takže ja v takom prípade nemám absolútne žiadne zábrany povedať, že v pohode, a ďakujem ti, že ma podporíš a tu a tu nájdeš odkaz, kde si môžeš kúpiť nejaký môj produkt. Dokonca mám dobrého priateľa, ktorý píše knihy, veľmi známy spisovateľ tu na Slovensku a sme dobrí kamaráti a keď chcem od neho jeho knihu s podpisom, no tak čo myslíš, darujem ju? Možno niekto to tak robí a ja mu absolútne nezazlievam, keď tam prebehne medzi nami transakcia, skrátka, že mu tie peniaze za to dám, lebo viem, že je to pre neho živobytie, že to nerobí pre moje pekné oči a že zkrátka uh, ho rád podporím. Ja to beriem tak naozaj, že ho rád podporím v tom, čo robí. Bo viem, že keď ho podporím, tak dávam tým priestor, že on bude môcť napísať ďalšie knihy, ktoré ma obohatia. Vieš, lebo to, čo by som povedal tým ľuďom, ktorí majú s tým problém majú s tým problém pýtať si peniaze alebo dávať peniaze. Keby som, mohol, keby som smel dať odporúčanie tej koučke, ktorá mi písala, tak by som povedal asi toto. Keď chceš naozaj zmeniť svet tým, čo robíš, keď chceš naozaj pomáhať ľuďom tým, čo robíš, urob všetko preto, aby si to mohol robiť v čo najväčšej škále. Vieš, lebo je rozdiel, či pomôžeš 5 ľuďom alebo 50 tisíc ľuďom. Je to obrovský rozdiel, či zmeníš 5 životov pomocou toho, čo robíš, alebo 50 tisíc, alebo 500 tisíc, 50 miliónov. Je to rozdiel.
1: No a ako úlohu v tom hrajú peniaze?
0: No takú napríklad, že si môžeš dovoliť zaplatiť viac reklamy. Že môžeš zamestnať ľudí, dať prácu ľuďom, ktorí budú tvoju myšlienku šíriť s tebou. Mhm. Bo zober si, že tí ľudia, ktorí dávajú veľké peniaze do Charity, sú veľakrát aj tí, ktorí veľké peniaze zarábajú. Čiže to, kde chcem, aby nastal ten obrad v tých hlavách, čo chcem, aby naši poslucháči začali vnímať inak, je to, že keď ty z toho, čo robíš dobre a čo miluješ, kľudne trebárc, získavaš peniaze a vieš si vypýtať tie peniaze, tak je to úplne legitímne, lebo tým pádom vieš túto svoju činnosť opakovať znova a znova a znova, vieš nej vytrvať, vieš ju robiť pre viac a viac ľudí.
1: No a myslíš si, že... Je v poriadku aj v tejto dobe žiadať o peniaze?
0: Myslíš, v tej dobe, keď veľa ľudí prichádza o zamestnanie alebo hovorí sa o kríze? Presne tak. Ja myslím, že obzvlášť v tejto dobe, pretože peniaze nazývame obeživo. A obeživo by malo obiehať, neustále meniť majiteľa alebo byť investované a reinvestované. Zkrátka, s peniazmi by sa malo hýbať. Peniaze by mali pracovať, povedzme to tak. Hmm. A keď nepracujú, keď sa zastavia, keď prestaneme jeden druhému dávať peniaze, alebo o jeden od druhého žiadať peniaze za náš výkon, no tak čo môžu byť tie dôsledky? si myslím, že môžu byť absolútne fatálne.
1: Hm, v tom systému, že, lebo, a, v ktorom žijeme teraz. Áno, lebo
0: keď sme hm. si povedali, že keď ty dostaneš peniaze od niekoho, no čo s nimi spravíš? Zase zaplatíš niekomu ďalšiemu. Lenže keď to zastavíme, tento kolobeh, tak ako čo? Ja som sa o tom rozprával s jedným podnikateľom nedávno, v ktorom, v ktorom, s ktorým som v takej, v takej skupine konzultačnej a veľmi úspešný slovenský podnikateľ. A on práve vyslovil tiež takúto otázku, či má ísť so svojou firmou do nejakej väčšej reklamnej akcie, marketingovej akcie, kde budú predávať svoj produkt. Či to nie je príliš problematické v tom, že aká je dnes doba. Vieš, lebo mnoho ľudí potom by možno riskoval, že budú písať a vy ste takýto, a vy tu predávate teraz, keď ľudia hľadujú. A on teda zvažoval, či to majú urobiť alebo nie a my hovoríme jednoznačne to úrov, pretože tvoj produkt je tak skvelý, že dokáže ľuďom pomáhať meniť životy a tá cena je absolútne výhodná a primeraná. A nechaj to na ľuďoch urobiť to rozhodnutie. Neber im tú šancu posunúť sa vďaka tebe ďalej tým, že by si povedal, a oh, teraz asi nie je na to doba. A urobil to a tí ľudia boli maximálne vďační a chodili mu perfektné ohlasy za to, že to urobil. Takže bol celý šťastný z toho, že to spravil nakoniec. Že sa nenechal takou tou svojou pochybovačnosťou alebo svojimi pochybnosťami zkrátka odradiť. A je jasné, že sa nájdu ľudia, ktorí povedia, no a to sa tu chcete ťa obohatiť na ukorku. Čítali sme to asi všetci na Facebooku v posledných mesiacoch. Len, vieš, ja si myslím, že to sú presne tí ľudia, ktorí by toto skritizovali, keď niekto legitimne ponúka svoje služby ďalej a žiada za ne peniaze. Tak si myslím, že tí, ktorí to kritizujú najviac, sú presne tí, ktorí sami zdarma neurobia vôbec nič. Keby za nimi prišiel niekto, vieš čo, choď do práce na mesiac zdarma, no to budú prví tí, kto neexistuje, veď... Chápeš, čiže z tohto ja by som si nejaké obavy nerobil, pretože ľudia rozmýšľajú rôzne tam vonku a skôr by som to bral iba ako taký feedback. Či relevantný alebo nerelevantný, to už by sa ukázalo podľa toho len... Ja myslím, že práve v tejto dobe si musíme dávať veľký pozor na to, aby sme neustrnuli. Presne tak. A skôr, aby sme prinášali také riešenia, ktoré ľuďom pomáhajú a ktoré ich posúvajú ďalej a potom bude úplne v poriadku pre každého, keď si za to vypýtaš peniaze. Myslím si, viš, keď sme tak už na konci tejto epizódy, že to, čo mi z toho vychádza, je, že ľudia majú problém si žiadať o peniaze, hlavne z toho dôvodu, že okolo peniazy existuje veľa obmedzujúcich presvedčení. Mm. Mm-hmm. Že skrátka, peniaze kazia charakter, že keď budem chcieť od ľudí peniaze, potom som ja nem, nejaký chamtí vec, a aj keď už chápem, že v dnešnej časti sme si to vymitili, že naozaj nejde o chamtivosť, ide o výmenu energí. pretože ja nevidím nič chamtivé na tom, keď sa vymenia energia. Keď ti poviem vtip, tak sa zasmeješ, to je výmena energii. Keď mi predáš dobrú službu, tak ti rád za ňu zaplatím, to je výmena energii. Takže okolo peňazí existuje naozaj veľa, veľa obmedzujúcich presvedčení a pre tých z vás, ktorí by chceli ísť do tejto tematiky ešte hlbšie, tak v mojej knihe triumf. Mám rozpísanú celú kapitolu na práve tému peniaze a obmedzujúce presvedčenia. Takže možno by stalo za to zvážiť sa na to mrknúť, tí, ktorí už máte, tí, ktorí ešte nie, dostaneš v každom knihku pecte. na Slovensku aj v Čechách.
1: Mm. Prípadne aj. si môžeš A musím
0: povedať, že sa mi to veľmi vydarilo, <tíkladu> tá kapitola, a že je tam naozaj veľa zaujímavých príkladov a postojov, hlavne cvičení, aj na to, ako zmeniť postoj voči peniazom. Lebo keď to urobíš, tak sa cítiš zrazu lepšie. Keď zmeníš svoje je presvedčenia o peniazoch, cítiš sa lepšie. Vieš o ne ľahšie žiadať. Vieš s nimi lepšie zaobchádzať. Je pre teba úplne v pohode sa baviť o peniazoch, v akejkoľvek situácii a hlavne ja to vnímam tak, že tým pádom tie peniaze k tebe... Vieš, lebo ja to v tej knihe píšem tak, že tie peniaze z nás naše nastavenie cítia. Našu energiu. Pretože hovorím za každým. Si magnet na peniaze. Na tomto Trvám, za tým si stojím. Len niektorý, vieš, každý magnet má plus alebo mínus, niekto tie peniaze priťahuje, niekto skôr odpudzuje. Takže je otázka, akým typom magnetu chceš byť, keby sme to smeli takto povedať. Takže možno, že jedna z tých úloh týždňa by mohla byť prečítať si v knihe Triumf, minimálne tú kapitulu o peniazoch.
1: Odporúčam. (laughs) Takže porozmýšľaj, v akej situácii si sebavedomé a v dobrej emocii požiadaš o peniaze.
0: Okay, v nejakej situácii, ktorá je možno že v blízkej budúcnosti, alebo v nejakej inej budúcnosti. A zkrátka porozmýšľa, ako sa cíti pri tom dobre. Pretože je v poriadku cítiť sa dobre, keď chceme po druhých niečo za to, keď im dávame my sami niečo skvelé.
1: Tak a na dnes je to už od nás všetko. My ti prajeme nádherný týždeň plný skvelých pocitov oh yeah. pri žiadaní si o peniaze.
0: Nech je tých príležitostí čo najviac a nech sú tie pocity zkrátka čo najlepšie. Uvidíš, bude to mať perfektný dopad na tvoj život a na to, ako sa v týchto situáciách cítiš. Takže držíme ti pri tom palce, prajeme všetko skvelé a zostaňte s nami.
1: S nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií Akadémia SK.